il Padre nostro. Voi dunque pregate così. Il nostro Salvatore in due circostanze ha pronunciato il Padre nostro. La prima volta di fronte alla moltitudine in occasione del Sermone sul Monte e la seconda alcuni mesi più tardi in presenza dei discepoli. Essi si erano allontanati per alcuni istanti dal Maestro e al ritorno lo trovarono in preghiera. Apparentemente inconsapevole della loro presenza, egli continuò a pregare ad alta voce col viso splendente di luce celeste. Sembrava che vedesse l'invisibile e nelle sue parole c'era la potenza di vita, quella potenza che possiedono soltanto coloro che si intrattengono con Dio. Allora i discepoli furono profondamente commossi. Spesso avevano notato che il loro maestro stava lunghe ore in comunione col padre. Egli trascorreva le giornate soccorrendo la folla che gli si accalcava attorno e smascherando i perfidi sofismi dei rabbini. Tale continuo lavoro lo lasciava spesso così estenuato che la madre, i fratelli e anche i discepoli temevano per la sua vita. Ma quando poi tornava dalle ore di preghiera, che concludevano le sue giornate sfibranti, i discepoli erano colpiti dalla pace del suo volto e dalla freschezza che emanava da tutta la sua persona. Era dopo aver passato delle ore con Dio che egli, giorno dopo giorno, portava agli uomini la luce del cielo. I discepoli erano giunti a stabilire una relazione fra le ore di preghiera e la potenza delle sue parole e delle sue opere. Così in quel momento, mentre ascoltavano le sue suppliche, provarono un sentimento di timore e di umiltà. E quando egli ebbe finito di pregare, consci delle loro necessità, esclamarono, Signore, insegnaci a pregare. Gesù non insegnò loro una nuova forma di preghiera da recitare. Ripeté semplicemente quella che già aveva pronunciato davanti a loro come se volesse dire «Il vostro bisogno è di comprendere quello che avete udito». La preghiera che vi ho detto ha significati tanto profondi che non siete ancora riusciti a penetrare. Il Salvatore non ci obbliga ad una ripetizione verbale della preghiera. Solidale con gli uomini, egli offre loro una preghiera ideale, espressa con parole così semplici che possono essere comprese da un fanciullo, ma pure dal significato tanto vasto che neppure le menti più capaci potranno afferrarne tutto il valore. Dio ci invita ad avvicinarci a Lui con riconoscenza, a rendergli note le nostre esigenze, a confessargli i nostri peccati e ad affidarci alla Sua misericordia, secondo le Sue promesse. Quando pregate dite Padre nostro. Gesù ci dice di chiamare nostro Padre il Padre suo. Non si vergogna di chiamarci fratelli. Il Salvatore ha un desiderio così grande di accoglierci nella famiglia celeste che fin dalle prime parole che ci invita a rivolgere a Dio ci dà la certezza della nostra figliolanza divina. Padre nostro. 
C'è qui l'enunciazione di quella verità meravigliosa, così piena di incoraggiamento e di conforto che Dio ci ama come ama suo figlio. Verità che Gesù conferma nella preghiera sacerdotale. Che li ami come hai amato me. Il figlio di Dio ha circondato di amore e riconciliato col trono dell'Altissimo questo mondo che Satana ha rivendicato come suo e sul quale egli regna da crudele tiranno. Quando il Redentore trionfò, i cherubini, i serafini e le moltitudini innumerevoli dei mondi che non hanno peccato intonarono canti di lode a Dio e all'agnello. Essi ora si rallegrano perché la via della salvezza è stata aperta all'umanità perduta e la terra sta per essere riscattata dalla maledizione del peccato. Quanto più dovrebbero rallegrarsi coloro che sono oggetto di un amore così immenso. Come possiamo allora considerarci ancora orfani o essere preda del dubbio o dell'incertezza? Per soccorrere chi ha trasgredito la sua legge, Gesù ha rivestito la natura umana, si è fatto simile a noi affinché possediamo pace e fiducia eterne. Noi abbiamo un avvocato nei cieli. Se l'accettiamo come salvatore personale non saremo né abbandonati né obbligati a portare il peso dei nostri peccati. Diletti, ora siamo figliuoli di Dio e se siamo figliuoli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. E non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Per accostarsi a Dio bisogna innanzitutto conoscere l'amore che Egli ha per noi e credere a tale amore, perché è il Suo amore che ci attrae a sé. La conoscenza di questo amore genera la rinuncia personale. Quando rivolgendoci a Dio lo chiamiamo Padre nostro, riconosciamo che tutti i Suoi figli sono nostri fratelli. Noi facciamo parte dell'umanità perché discendiamo tutti dalla stessa famiglia. Nella preghiera dobbiamo ricordare il nostro prossimo perché essa è ben fatta quando invochiamo la benedizione di Dio anche sugli altri. L'iddio infinito, dice Gesù, ci offre il privilegio di accostarci a Lui come al Padre nostro. Cerchiamo di afferrarne tutto il significato. Non vi sono genitori terreni che abbiano supplicato con tanta insistenza un figlio fuorviato quanto lo fa il Creatore verso il peccatore. Non vi è essere umano il cui amore circondi l'impenitente di tanti inviti. Dio è presente in ogni dimora. Egli ode quello che vi si dice, partecipa ai dolori e alle delusioni di ogni anima. Osserva come vengono trattati il padre, la madre, la sorella, l'amico, il vicino e conosce le nostre necessità. Il suo amore, la sua misericordia e la sua grazia vegliano continuamente per soccorrerci. Ma se chiamate Dio, Padre vostro, riconoscete di essere Suoi figli, di dovervi lasciare guidare dalla Sua saggezza ubbidendogli in ogni cosa, consci del Suo amore eterno. 
riconoscete di accettare i piani che egli ha concepito per la vostra vita. Come figli di Dio considererete la sua gloria, il suo carattere, la famiglia, la sua opera, l'oggetto principale del vostro interesse, della vostra premura. Allora gioirete dei rapporti col vostro padre e con ogni membro della sua famiglia e compirete con gioia ogni azione, per umile che sia, la quale vi permetterà di onorare il suo nome o di contribuire al benessere dei vostri fratelli. E sei nei cieli. Il Padre verso cui Gesù desidera che volgiamo gli sguardi è nei cieli. Egli fa tutto ciò che gli piace. Noi possiamo metterci sotto la sua protezione dicendo nel giorno in cui temerò io confiderò in te. Sia santificato il tuo nome. Santificare il nome del Signore vuol dire parlargli con grande riverenza, perché santo e tremendo è il suo nome. I nomi e gli attributi di Dio non devono mai essere pronunciati con leggerezza. La preghiera ci introduce alla presenza dell'Altissimo, ove con santo timore dobbiamo presentarci davanti a Lui. Qui, alla sua presenza, gli angeli si velano il volto. I cherubini e i serafini santi e risplendenti si avvicinano al suo trono con atteggiamento di profondo rispetto. Noi, dunque, che siamo peccatori, non dobbiamo avvicinarci al nostro Signore Creatore con santa riverenza e in atteggiamento di adorazione? Ma santificare il nome del Signore è più di questo. Noi possiamo, come i giudei al tempo di Cristo, manifestare una grande venerazione esteriore per Dio e tuttavia profanare continuamente il suo nome. L'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. A proposito della Chiesa di Cristo è scritto «E questo è il nome onde sarà chiamata l'Eterno nostra giustizia». Questo nome è attribuito ad ogni discepolo di Gesù. Esso è l'eredità del Figlio di Dio. Il Padre dà il suo nome alla famiglia. Durante le difficoltà e le tribolazioni di Israele il profeta Geremia pregava dicendo il tuo nome è invocato su noi, non ci abbandonare. Tale nome è santificato dagli angeli dei cieli e dagli abitanti dei mondi che non hanno peccato. Quando dite, sia santificato il tuo nome, esprimete il desiderio che questo nome sia santificato nel mondo e in voi stessi. Dio vi ha riconosciuto come Suoi figli davanti agli angeli e davanti agli uomini, Abbiate timore di non oltraggiare il buon nome che è stato invocato su di voi. Dio vi manda nel mondo come Suoi rappresentanti. Le vostre più piccole azioni devono quindi glorificare il Suo nome. Questa preghiera richiede da chi la pronuncia un carattere simile al Suo. Voi non potete santificare il Suo nome. Non potete rappresentarlo nel mondo se la vostra vita e il vostro carattere non esprimono la sua vita e il suo carattere. 
ma a questo giungerete soltanto se accettate la sua grazia e la sua giustizia. Venga il tuo regno. Dio è il nostro padre. Egli ci ama e veglia su di noi i suoi figli, ma egli è anche il gran re dell'universo. Gli interessi del suo regno sono i nostri. Adoperiamoci quindi per la sua edificazione. I discepoli di Cristo aspettavano che il regno di Dio fosse subito stabilito. Con questa preghiera Gesù mostrò loro che l'instaurazione del regno del Padre sarebbe avvenuta nel futuro, ma questa preghiera era nello stesso tempo una promessa per loro. Se tale regno non fosse stato instaurato nel corso della loro vita terrena, il fatto che Gesù li invita a pregare perché venga prova che esso verrà certamente allora fissata da Dio. Il regno della grazia di Dio si stabilisce ogni qualvolta il cuore dei peccatori e dei ribelli si abbandona alla sovranità del suo amore, ma il regno della sua gloria non verrà che al ritorno di Gesù. E il regno e il dominio e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, profetizza Daniele. Essi prenderanno possesso del regno preparato per loro sin dalla fondazione del mondo. Allora il Cristo, rivestito di gran potenza, entrerà nel suo regno. Le porte celesti si apriranno e il nostro Salvatore entrerà scortato da miriadi e miriadi di santi che lo acclameranno Re dei Re e Signore dei Signori. Geova Emanuele sarà Re di tutta la terra. In quel giorno l'Eterno sarà l'unico. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Gesù ha detto che prima che ciò avvenga, questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Il suo regno non sarà stabilito prima che la lieta novella della sua grazia sia stata proclamata nel mondo intero. Perciò quando ci consacriamo a Dio e portiamo a Lui delle anime, affrettiamo la venuta del suo regno. Soltanto coloro che si consacrano completamente al suo servizio ripetendo «Eccomi, manda me» per aprire ai peccatori gli occhi onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte di eredità fra i riscattati, soltanto essi pregano davvero quando dicono venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta nel cielo. La volontà di Dio è riassunta nei precetti della sua santa legge, i cui principi sono i principi del cielo. Conoscere questa volontà è l'ideale più alto degli esseri celesti e adempierla è il fine più elevato cui possono dedicare le loro facoltà. Tuttavia, tale ubbidienza celeste non si attua in uno spirito legalistico. Gli angeli ebbero realmente coscienza dell'esistenza di una legge 
soltanto dopo che Satana si fu ribellato a Dio. Essi non esercitano il loro ministero come servitori, ma come figli. Un'armonia perfetta li unisce col loro creatore. L'ubbidienza non è penosa per loro, perché l'amore per Dio rende felici tutti gli atti. La stessa cosa è per ogni anima in cui ha fatto la sua dimora Gesù, speranza di gloria. Per ogni anima nella quale le parole Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge è dentro al mio cuore, trovano eco. Sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo. Ecco come è espresso il desiderio di vedere su questa terra la fine del regno di Satana, la distruzione definitiva del peccato e l'instaurazione del regno di giustizia. Sulla terra, come nel cielo, si compirà allora tutto il beneplacito della sua bontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La prima parte della preghiera insegnata da Gesù riguardo il nome, il regno e la volontà di Dio, che il suo nome sia santificato, che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta. Quando nella nostra vita avremo dato il primo posto al servizio di Dio, potremo chiedergli con fiducia di rispondere alle nostre necessità. Se abbiamo rinunciato a noi stessi, se ci siamo dati a Cristo, siamo membri della famiglia di Dio e tutto quello che è nella casa del Padre ci appartiene. Tutti i tesori di Dio sono nostri, sia in questo mondo che in quello futuro. Tutto è per noi. Il ministero degli angeli, il dono dello Spirito Santo e il servizio dei redenti di Dio. Tutto questo il Dio ce lo concede nella misura in cui può contribuire al nostro bene. Perfino l'inimicizia dei malvagi può esserci di benedizione, perché mettendo alla prova la nostra anima la preparerà per il cielo. E voi siete di Cristo. Ogni cosa è vostra. Noi siamo nella situazione di un fanciullo che non è ancora in possesso della sua eredità. Dio non ci confida i doni preziosi che ci ha destinati perché teme che Satana ci seduca coi suoi artifici, come sedusse i nostri progenitori nel giardino di Eden. E allora Cristo li conserva per noi al sicuro dagli attacchi del seduttore. Come dei fanciulli, riceviamo giorno per giorno quello che ci occorre per le esigenze quotidiane. La nostra preghiera giornaliera deve essere «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Non ci scoraggiamo se non ne abbiamo abbastanza per domani. La sua promessa è «Ricevi il paese, coltiva la fedeltà». E Davide dice «Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio» ma non ho visto il giusto abbandonato, né la sua progenie a cattare il pane. Colui che mandò dei corvi per nutrire Elia presso il torrente Kerit non abbandonerà alcuno dei suoi figli fedeli. Ecco che cosa è scritto di colui che cammina nel sentiero della giustizia. Il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà assicurata. Essi non saranno confusi nel tempo dell'avversità e saranno saziati nel tempo della fame. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, 
come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Colui che alleviò le preoccupazioni e le inquietudini della madre vedova e l'aiutò a soccorrere le necessità del focolare di Nazareth simpatizza con ogni madre che lotta contro le difficoltà per assicurare il cibo ai suoi bambini. Colui che ebbe compassione della folla perché stanca e sfinita ha sempre compassione dei poveri che soffrono. Le sue mani si tendono verso di loro per benedirli e nella stessa preghiera che dette ai discepoli ci insegna a ricordarci dei poveri. Quando diciamo «Dacci oggi il nostro pane quotidiano», preghiamo per i nostri simili e per noi stessi. Riconosciamo che quello che Dio ci dà non è soltanto per noi. Il Signore ci concede i Suoi doni affinché possiamo soccorrere coloro che hanno fame. Egli infatti ci dice «Quando fai un desinare o una cena», non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, che talora anch'essi non ti invitino e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di rendertene il contraccambio, ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti e Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi necessario, abbondiate in ogni opera buona. Chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente, e chi semina liberalmente, mieterà altresì liberalmente. La preghiera per il pane quotidiano non si riferisce soltanto al nutrimento del corpo, ma comprende altresì il pane spirituale, indispensabile all'anima per assicurarle la vita eterna. Gesù ci dice, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. E ancora, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il nostro Salvatore è il pane della vita. Accogliendolo nella nostra anima, mangiamo veramente il pane che è sceso dal cielo. Accettando Cristo, noi riceviamo la Sua parola. Ma per aiutarci a comprendere e ad accettare le verità che essa contiene, ci è dato lo Spirito Santo. Ogni giorno, leggendo le scritture, dobbiamo pregare perché lo Spirito di Dio ci riveli la verità atta a rafforzare la nostra anima per i bisogni della giornata, insegnandoci a chiedere ogni giorno quello di cui necessitiamo tanto per il nostro corpo che per la nostra anima, Dio ha uno scopo. Desidera che ci sentiamo dipendenti dalla sua costante cura. Cerca di attrarci nella sua comunione, nella quale, mediante la preghiera e lo studio delle grandi e preziose verità della sua parola, la nostra anima sarà nutrita e dissetata alle fonti della vita e rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Gesù ci insegna che Dio non può perdonarci che nella misura in cui perdoniamo i nostri simili. L'amore di Dio ci attrae a sé, e quest'amore non può toccare il nostro cuore senza suscitare in noi simpatia per i nostri fratelli. Dopo aver terminato questa preghiera, 
Gesù aggiunge, perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Chi non perdona si priva del solo mezzo atto a beneficiare della misericordia di Dio. Non pensiamo che se chi ci ha fatto un torto non confessa il suo peccato, noi abbiamo il diritto di negargli il perdono. Certo, il suo dovere è di umiliarsi col pentimento e la confessione, ma noi dobbiamo mostrarci misericordiosi verso chi ci ha offesi, anche se non riconosce il suo torto. Per quanto egli abbia potuto ferirci crudelmente, non dobbiamo serbare rancore né addolorarci a dismisura per il torto ricevuto ma dobbiamo perdonare chi ci ha offesi come speriamo di essere perdonati da Dio per le offese che gli abbiamo arrecato il perdonare ha un significato più ampio di quanto molti riescano a immaginare quando Dio dice che è largo nel perdonare Egli aggiunge come se il senso di questa promessa superasse la nostra comprensione. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Il perdono di Dio non è soltanto un atto giudiziario mediante il quale Egli ci assolve dalla condanna. Esso non è soltanto il perdono del peccato, ma la liberazione dal peccato. L'amore redentore trasforma il cuore. Davide aveva compreso tutto il significato del perdono quando implorava «Oh Dio, crea in me un cuor puro» e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. O quando esclamava, quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre trasgressioni. Dio sacrificò se stesso per i nostri peccati nella persona del figlio il quale ha sofferto la morte crudele della croce ha portato per noi il peso del peccato giusto per gli ingiusti per rivelarci il suo amore e attrarci a sé. Egli dice siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Che Gesù, la vita divina, abiti in noi e che così si manifesti l'amore celeste a portatore di speranza all'anima disperata e di pace all'anima afflitta. Per poterci accostare a Dio dobbiamo essere decisi a far conoscere ai nostri simili la grazia di cui noi stessi siamo stati oggetto. Prima di ricevere in noi e di fare conoscere ad altri l'amore longanime di Dio, è necessario che noi stessi lo conosciamo e vi crediamo. Con tutti i mezzi a sua disposizione Satana cerca di nascondere questo amore e di farci credere che i nostri errori e le nostre trasgressioni hanno offeso Dio tanto gravemente 
da indurlo a distogliere l'orecchio dalle nostre preghiere e a negarci la sua benedizione e la salvezza. In noi non scorgiamo che debolezze e non abbiamo nulla che ci possa raccomandare a Dio. Satana ci ripete che il nostro caso è senza rimedio e che non v'è alcuna speranza di guarigione per i difetti del nostro carattere. Quando vogliamo avvicinarci a Dio, il nemico sussurra alle nostre orecchie. A che ti serve pregare? Non hai tu commesso il peccato? Non hai tu offeso Dio? Non hai disubbidito alla tua coscienza? Ma noi possiamo respingerlo, ribattendo che il sangue di Cristo suo figliuolo ci ha purificato da ogni peccato. È proprio quando il sentimento di colpa ci impedisce di pregare che dobbiamo farlo. Ci si può vergognare e sentirci profondamente umiliati, ma si deve pregare e credere. Certa è questa parola, e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo, dice l'Apostolo Paolo. Il perdono e la riconciliazione con Dio vengono accordati a noi peccatori non per le nostre opere o per un nostro merito qualunque, ma come dono gratuito che scaturisce dalla giustizia immacolata di Cristo. Non dobbiamo cercare di diminuire la nostra colpevolezza scusando il peccato. Dobbiamo accettare l'opinione che Dio ha del peccato, credendo che soltanto il Calvario può farcene sondare la profondità. Se dovessimo portare il peso dei nostri peccati, ne saremmo schiacciati. Ma un essere senza colpa ha preso il nostro posto e, benché non lo meritasse, ha portato le nostre iniquità. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quale gloriosa verità! Pur rimanendo fedele alla legge, Dio ha trovato il modo di giustificare coloro che credono in Gesù. Qual Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la trasgressione del residuo della tua eredità? Egli non serba l'ira sua in perpetuo perché si compiace di usar misericordia. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. La tentazione è un incitamento a peccare. Essa non viene da Dio, ma da Satana e dal male che è nel nostro cuore. Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno. Satana cerca con tutti i mezzi a sua disposizione di farci peccare per mostrare agli uomini e agli angeli la bassezza del nostro carattere e per accampare su noi il diritto di proprietà. La profezia simbolica di Zaccaria ci mostra Giosuè, il sommo sacerdote coperto di vestimenti sporchi in piedi davanti all'angelo dell'Eterno nell'atto di purificarlo e di offrirgli una veste bianca. Ma Satana si oppone vivamente, ricordando i peccati del sommo sacerdote di Israele. Questo brano rivela l'atteggiamento del demonio verso tutte le anime che Gesù attrae a sé. È il demonio che ci spinge ad agir male, 
e poi ci accusa davanti all'universo celeste dichiarandoci indegni dell'amore di Dio. E l'Eterno disse a Satana, ti sgridi l'Eterno, Satana, ti sgridi l'Eterno, che ha scelto Gerusalemme. Non è questi un tizzone strappato dal fuoco? Poi disse a Giosuè, guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e t'ho vestito di abiti magnifici. Nel suo grande amore Dio cerca di sviluppare in noi le virtù preziose del suo spirito e se permette che incontriamo ostacoli, persecuzioni e difficoltà lo fa perché tutte queste cose siano per noi non una disgrazia ma la maggiore benedizione della nostra vita. Difatti ogni tentazione respinta, ogni prova sopportata con coraggio ci infonde nuova energia e ci fa progredire nella formazione del carattere. L'anima che in virtù della potenza divina giunge a resistere alla tentazione rende davanti agli abitanti del cielo e della terra una magnifica testimonianza dell'efficacia della grazia di Dio. Non dobbiamo lasciarci spaventare dalla prova. Per quanto amara essa sia, Dobbiamo invece chiedere a Dio che non permetta che siamo trascinati nel male ove ci sarà difficile resistere ai desideri perversi del nostro cuore. Pregando come Gesù ci ha insegnato, ci abbandoniamo alla guida di Dio chiedendogli di condurci lungo i sentieri sicuri. Non possiamo pronunciare sinceramente questa preghiera se decidiamo di seguire la strada che ci piace di più. Dobbiamo attendere che la sua mano ci conduca e che la sua voce ci dica «Questa è la via, camminate per essa». È pericoloso soffermarsi a considerare i benefici dell'ubbidienza ai suggerimenti di Satana. Il peccato porta il disonore e la rovina ad ogni anima che lo commette, ma essendo di per sé stesso ingannevole e falso, esso si presenta a noi sotto l'aspetto più seducente. Se ci avventuriamo sul terreno del nemico, non possiamo sperare d'essere protetti contro la sua potenza. Dovremmo fare tutto il nostro possibile per evitare che il tentatore si avvicini a noi. Questo pensiero non ci esporre alla tentazione, racchiude una promessa, poiché mostra che se ci confidiamo in Dio, possiamo essere certi che Egli non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne onde la possiate sopportare. La presenza di Cristo nel cuore mediante la fede nella sua giustizia è la nostra sola salvaguardia contro il male. La tentazione ha presa su di noi a causa del nostro egoismo, ma contemplando il grande amore di Dio comprendiamo come tale difetto sia odioso e ripugnante e allora desideriamo ardentemente stirparlo dalla nostra anima. Lo Spirito Santo, rivelandoci il Figlio di Dio, intenerirà e soggiogherà il nostro cuore. La tentazione perderà la sua forza e la grazia di Cristo trasformerà il nostro carattere. Cristo non abbandonerà mai un'anima per la quale Egli è morto. Essa può allontanarsi da Lui e lasciarsi sedurre dal tentatore, ma egli non abbandonerà mai colui per il cui riscatto ha dato la vita. Se i nostri occhi spirituali si aprissero, 
vedremmo degli angeli accorrere per aiutare tante anime oppresse dal peso del peccato e in procinto d'essere sopraffatte dallo scoraggiamento. Li vedremmo allora respingere le schiere nemiche e condurre tali anime al sicuro. Comprenderemmo poi che le battaglie fra questi due eserciti sono reali come quelle che avvengono fra le nazioni di questo mondo e vedremo che il nostro eterno destino dipende dall'esito di tale conflitto spirituale. Le parole di Gesù a Pietro si rivolgono anche a noi. Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Ringraziato sia il Dio perché non siamo lasciati soli. Colui che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, non ci abbandonerà nelle nostre lotte contro l'avversario di Dio e degli uomini. Ecco, io v'ho dato la potestà di calcar serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Vivete in comunione con Cristo. Egli vi sosterrà fermamente con la sua mano. Imparate a conoscere l'amore che Dio nutre per voi. Abbiate fiducia in questo amore e allora sarete al sicuro, perché esso sarà per voi una fortezza che resisterà a tutte le astuzie e a tutti gli attacchi di Satana. Il nome dell'Eterno è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un rifugio. Poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Le ultime parole del Padre nostro alludono come le prime alla suprema potenza dell'Eterno. Il Salvatore guardò all'avvenire dei Suoi discepoli. Contrariamente a quello che si speravano, la loro vita non si sarebbe svolta nella prosperità e tra gli onori del mondo. Essa sarebbe stata sconvolta da tempeste scatenate dall'odio degli uomini e dall'ira di Satana. Durante le guerre e la rovina della loro nazione sarebbero andati incontro a seri pericoli. Spesso la paura avrebbe oppresso il loro cuore. Essi avrebbero visto la distruzione di Gerusalemme, del Tempio e la fine delle grandi feste e delle solennità come anche la dispersione di Israele in tutti i paesi. Gesù aveva detto loro, «Or voi udirete parlare di guerre e di rumori di guerre, poiché si leverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremote in ogni luogo, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Tuttavia, essi non devono concludere da ciò che ogni speranza fosse perduta o che Dio avesse abbandonato la terra» perché la potenza e la gloria appartengono a colui cui piani si compiono infallibilmente. La preghiera che esponeva i bisogni quotidiani doveva ricordare ai discepoli di Cristo che il loro Dio è il Signore, che il suo regno abbraccia l'universo e che per l'eternità egli sarà il loro padre e amico. La distruzione di Gerusalemme è un simbolo della distruzione del mondo e le profezie che l'hanno annunciata allora adempiutesi parzialmente si riferiscono in modo particolare agli ultimi tempi. Noi siamo alla vigilia di avvenimenti gravi e solenni. 
alla vigilia di una crisi che il mondo non ha mai conosciuto, ma come ai primi discepoli ci ha assicurato che Dio dirige tutte le cose e che il programma degli avvenimenti è nelle sue mani. A tutti quelli che lavorano al compimento dei suoi disegni, il Divino Maestro dice, come disse a Ciro, «Io t'ho cinto quando non mi conoscevi». Nella visione del profeta Ezechiele, una forma di mano d'uomo apparve sotto le ali del cherubino. Ciò insegna ai suoi servitori che è la potenza divina che dà loro la riuscita. I messaggeri dell'Altissimo non devono pensare che l'opera del Signore dipenda da loro, perché nessun essere umano è lasciato solo ad assolvere tale compito. Colui che non sonnecchia e non dorme compie sempre i suoi piani e fa prosperare l'opera sua e fa anche fallire i disegni degli empi e confondere i consigli di coloro che cercano di nuocere al suo popolo. Il re, il signore degli eserciti, che siede fra i cherubini in mezzo alle lotte e ai tumulti delle nazioni, protegge i suoi figli. Il nostro Salvatore è colui che regna nel cielo. Egli misura ogni prova che ci affligge e regola il fuoco della fornace attraverso la quale dobbiamo passare. Quando le fortezze dei re saranno abbattute, quando le frecce dell'ira di Dio trafiggeranno il cuore dei suoi nemici, il suo popolo sarà al sicuro come nella sua mano. A te, o oh Eterno, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. In tua mano sono la forza e la potenza e sta in tuo potere il far grande e il render forte ogni cosa.